y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Hoy día, 28 de mayo del año 2021, les estamos dando las gracias por escucharnos y, por supuesto, la bienvenida a este programa que está saliendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855-DIA-LA-M y digital. Nuestro sitio web de la radio es www.3cr.org.au Y de todas maneras, antes de dar comienzo ya de lleno a nuestro programa, vamos a reconocer a la gente Gurrungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos, aquí ferrada por, por un lado. Oh, oh. La perilla aquí está un poco suelta <ríe> del, de, del panel. Les saluda Vicky por acá y Verónica por acá de nuevo. Aquí estamos las dos con Verónica haciendo comunidad en un día donde es el primer día de aislamiento total para Melbourne, para Victoria nuevamente. Ah, volvemos al encierro. Volvemos para atrás, un pasito, diez pasitos para adelante y un pasito para atrás. Ojalá que sea uno solo y no que tengamos que estar más tiempo este aislamiento obligatorio para todo el mundo es de siete días, como muchos se habrán dado cuenta. Yo sé que hay gente que no ha tenido la chance de entender lo que pasa ahí afuera en la comunidad, en los medios de comunicación de, de habla inglesa. Así que aquí les vamos a dar un conteo ya de, de lo que se sabe hasta ahora. Bueno, hasta el momento van 30 casos en total y esto en como tres días que uh -huh. subió así rápidamente. Y, de hecho, estos 30 casos significa que hay 12.000 personas que han estado en contacto directo e indirecto con estos 30 casos. Porque estuvieron en lugares de mucha gente y eso detona que se alborote la vaina. Así es, porque, bueno, no se han estado usando máscaras en muchos lugares. Estaban recordándole a la gente que iban a enforzar las multas. No había nadie que usara máscara, o sea muy poca gente, y eso obviamente sabemos cómo la transmisión se produce. El lavado de manos es otra forma de propagar este tremendo virus que además esta cepa viene desde India, que es un virus que se contagia muy rápidamente. Que es más fuerte, o sea, cada vez como evolucionamos todos los seres humanos por la teoría evolutiva, evoluciona también el virus, el así virus. que está mucho más fuerte, más potente, y aclarándole la multa son 200 dólares. Para que no tenga... Para los que no llevan mascarilla. mascarilla. Uh -huh. Y varias de esas personas que estaban contagiadas estuvieron en lugares que desgraciadamente había mucha gente. Rubí, en eventos como deportivos, y obviamente eso conlleva que posiblemente mucha, se crezca. Mucha. Pero con la esperanza que solo sean siete días. 
duro, Así pero... Es. Bueno, por lo menos el número de personas, casos nuevos, desde ayer hasta hoy solo fueron cuatro. Pero de entre esas 12.000 personas que, que tuvieron contacto con estas personas ya infectadas, es un número bastante elevado. Y, por supuesto, todo el mundo entró en pánico, no tan solo por el hacerse el test, los supermercados... Otra vez de nuevo papel higiénico, el, el papel se lo higiénico, llevaron. Se lo llevaron todo <risa> y después están tratando de venderlo porque compraron mucho, como sucedió una vez ya. Bueno, las escuelas cerradas, trabajando desde casa. A mí me toca trabajar desde casa ahora y yo creo que todas las medidas que se tomen son importantes y, y, necesarias. y necesarias, por supuesto. Además, que la peor cosa es que hemos tenido un, un tremendo descanso sin COVID y estuvimos tan contenta sí. después de estar meses encerrados, aislados, sufriendo, porque esto causó muchos problemas. Se incrementó el índice de violencia familiar, el índice de, de ansiedad, de ansiedad, depresión, exacto, claustrofobia de... cuando salud empieza a detonar eso. Exacto, todo eso debido al aislamiento. Entonces ahora se recomienda a las personas que están viviendo solitas especialmente que llamen a sus amistades, el teléfono es una muy buena manera. Ahora están las llamadas por video, que la uh -huh. persona se puede ver, no tan solo escuchar. Entonces, podemos decir que ya estamos acostumbrados a este tipo de restricciones. Esta es la cuarta vez que estamos aislados y tenemos que acostumbrarnos y, y adaptarnos, porque de verdad son siete días que si hacemos todo bien, vamos a poder salir de esta y si no, Vamos Exacto. a tener que seguir. Ser responsable. Y teniendo en cuenta que otros países no han parado. O sea, han Exacto. estado en no restricciones y pandemia todo este año, desde el año pasado y este año. Nosotros tuvimos por lo menos unos casi cuatro o cinco meses sí. relajaditos y disfrutamos un poquito el verano también. No, un poquito. Yo creo que disfrutamos harto. Porque mira, tú podías ir a los pubs cuando Victoria se abrió. Y te acuerdas que salíamos aquí por la calle, por Smith Street, y cómo nos deleitábamos de ver tanta gente en la calle... Sí. comiendo afuera, que hicieron esos decks que la gente, los restaurantes... El espacio hacia afuera de la calle para que, abrir donde más cantidad. Donde ocuparon los eh, car parks, que eso uh -huh. ya quedó permanente. Sí. Ese es un, un espacio que ya los restaurantes ganaron para tener gente afuera y que haya menos contagio, porque los lugares cerrados es donde se produce el contagio con más facilidad. Entonces, todas esas cosas se ganaron y... Y es algo que, bueno, nos acostumbramos rápidamente y es, es fácil. Pero volver al aislamiento y que no, no se puede ir a comer a restaurantes porque todo es takeaway, que comida Exacto, uno sí. se encarga y la persona te deja la, la comida en la puerta de la casa porque tampoco ni te puede ni ver. Ni puede tocarse, sí. No, exacto. Y, y así, todas esas restricciones están de vuelta por siete días. Al parecer van a hacer una revisión el miércoles, estarían ya prediciendo qué va a pasar para el jueves. Uh -huh. Así que hay que estar atentos a las noticias. A poner la velita también y a ser juiciosos para que no se alargue más. Exacto. <risa> y las vacunas. Bueno, el hecho de que estemos en este lockdown o aislamiento es porque, según dicen los de la izquierda, o sea, el gobierno laboral, está diciendo que gracias a la deficiencia del gobierno federal no tuvimos un rollout o, o que las vacunas no se distribuyeron en una forma apropiada y con tiempo necesario para prevenir, porque en estos momentos solamente el 2,4% de la población ha tomado la vacuna. 
Es correcto. Entonces, ahora están diciendo desde ayer nomás, recién hablaron que las personas de 40 a 49 años pueden son elegibles para la vacuna. Ahora las personas mayores de 70 años dicen que el 52% de estas personas ya están vacunadas al menos una vez. O sea, no hay nadie todavía que haya tenido las dos dosis que se necesitan. Entonces el gobierno lo que dice, cero vacuna, un alto riesgo. Una vacuna se reduce a 50% el riesgo. Y las dos dosis de vacuna no es un 100% de seguridad que no vas a adquirir el, el virus, pero sí te va a proteger más que si no tenemos nada. Exacto. Así que ha habido gran inquietud de la comunidad ahora de ir a, a los lugares de donde se dan las vacunas y haciendo unas tremendas colas, algunas personas se vacunaron rápidamente. Yo sé que hay mucha gente en North Melbourne que escuchan este programa y les voy a contar que en el número 12 de Sutton Street, que es un edificio alto de gobierno, viviendas públicas, los días martes y jueves, desde las 10 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, van a estar poniendo la vacuna desde el 25 de mayo, o sea, empezó esta semana, hasta el 17 de junio. Así que las personas que viven en el área de North Melbourne, o de Kensington, en todas las áreas hay lugares para irse a vacunar, y ah, esto es para las mayores de 50 solamente, ahí en Sutton Street. Pero, por ejemplo, en el Exhibition Building iban a empezar a vacunar a los de 40 a 50, porque son diferentes vacunas. De los de arriba de 50 es la AstraZeneca y la Pfizer para los de 40 a 49, y están empujando al gobierno, la, las personas de, del otro bando, los de oposición, de que hagan este rollout lo antes posible para que la gente tenga la opción de vacunar, porque muchos han ido a hacer una tremenda cola, han estado dos, tres horas esperando por la vacuna y llega un momento en que le dicen, se acabaron las vacunas, tiene que volver al otro día. La otra opción, hay una hotline, no, no saqué el número, pero una línea donde las personas pueden llamar y hacer un appointment, mandar la llamada al área donde la persona vive para hacer una cita para ir a ponerse su vacuna. En otros casos, las personas que tienen médicos de familia, médicos de cabecera, tienen que organizarse con su médico cuando pueden ir a ponerse la vacuna. Entonces están incitando a las personas mayores porque las personas mayores son las que están a un más alto riesgo de que les dé el virus y que no sobrevivan, uh -huh. porque las personas de menos edad tienen más resistencia a este virus y por lo que se sabe hasta ahora de esas 30 personas que están contagiadas, hay una persona que ya está entubada en el hospital uh -huh. grave. Así que hay que tomar esto seriamente porque es serio, el caso es serio y como decíamos, esa cepa que viene de India... Al parecer, si alguien en un lugar de trabajo se infecta, va a infectar a todas las personas que trabajan. Si en un hogar, uno de los miembros de la familia se infecta, todos en esa familia van a tener el virus. Así que es sumamente importante estar al día con las noticias y acordarse que estos son solo siete días, no pensar demasiado en eso. Si tiene un jardincito, si tiene plantitas en la casa dedíquele tiempo a las plantitas. Yo sé que mucha gente se hizo de gatitos o de perritos. 
juegue con su perrito, que le dé su gatito. <risa> Él va a disfrutar esa semana mucho Claro, más. mucho, porque va a tener tanta atención. Yo sé que tú... <risa> Mi gato Dante va a estar feliz. Aunque yo igual sigo trabajando, porque trabajo en un lugar donde te ofrece hacer takeaway para claro, comidas. Entonces, claro. Y habían varias personas que me preguntaban, y bueno, ¿y cómo la radio? ¿Puedes ir a hacer radio? Y consulté acá, con yo sabía, pero igual para comprobar y confirmar, hablé con la manager y me dice... La radio comunitaria es considerada un servicio esencial. Somos esenciales. Somos esenciales, por eso estamos aquí. <risa> para que nos quieran locutores. <risa> claro, para que nos quieran y nos apoyen ahora, sobre todo. Que viene la radio Ton. <risa> es el momento de mostrar su amor <risa> con claro. la radio Ton. Y acuérdense que también dentro de esta próxima semana, desde el lunes, la persona que dona cualquier cantidad de dinero que sea, por decir un ejemplo, 10 dólares... Ethical Jobs, que es una de esas compañías que ayudan a conseguir trabajo a la gente, ellos van a donar el doble. O sea, si tú donas 10, Ethical Jobs van a donar 10. Si usted dona 1.000, ellos nos van a dar otros 1.000. Van a hacer un matching con las donaciones. Es fantástico y es solo por una semana. En el fondo es para incentivar a las personas a donar porque ellos están donando a la radio mil dólares en total. Entonces, así se lo dan a los programas que se ganen. Los programas que consigan más donaciones van a tener el doble. Nosotros ya empezamos el año con una donación de 80 dólares y vamos a, por supuesto, a recibir otros 80 de Ethical Jobs y ya partimos con 160 dólares. Bien. Así que este año estamos muy bien. Empezamos eh, con pie derecho. Con, exacto, y con mucho optimismo de que vamos a lograr nuestro objetivo, que son 1.200 dólares este año. Yo quería contarte algo. Cuéntame, cuéntame. Que sí. leí y me acordé con relación a esa crisis que hay con relación al papel higiénico. Okay. De por qué la gente se vuelve tan loca por ir a buscar papel higiénico. Y resulta que hay una explicación psicológica muy interesante que dice que lo que sucede es que pasa dos cosas. Uno es que eso está pasando con muchos alimentos, solo que el papel higiénico visualmente se ve más el vacío en los estantes. Por eso llama más la atención. Y tenemos el pensamiento de que es que como mi vecino lo está haciendo, yo lo hago también que es una cosa errada porque crea pánico, porque crea muchas cosas que no deberían ser, pero está asociado con eso, como que ven el vacío en el supermercado y creen que, ay no, yo estoy quedándome atrás, me voy a quedar sin nada, esto va a ser muy grave, entonces lo potencializa, lo exagera, lo vuelve mm. paranoico, y es donde se empieza el abuso del papel higiénico. Claro. Es como por esa razón, igual se sigue cogiendo todo tipo de alimentos, pero visualmente el papel higiénico impacta más por ese vacío mm. que se da, es como... Curioso me pareció eso. Y absurdo, porque el papel higiénico en sí no sirve. Aunque hay un chiste que me contaron esos días, yo decía, pero ¿por qué cogen papel higiénico? Es porque están cagados de miedo. Así que... <risa> Literalmente. Exactamente. Que lo usen para eso, como que bueno. Yeah, yo creo que es la histeria colectiva, colectiva, que lamentablemente se apodera de las personas y no deja ver con claridad lo que realmente necesitan. Porque Exacto. yo estaría pensando comprar más porotitos verdes, verdura, como soy vegetariana, yo me encargo de aperarme de ese tipo de cosas, frutas y verduras, y el papel, el toilet paper, el papel higiénico, generalmente uno siempre tiene una pequeña reserva, son solo siete días, no hay para qué comprarse un, un Y pallet. si no, pues uno 
no tiene papel, pues se puede lavar. Claro, hay culturas que no usan el papel higiénico. Exacto, que, se lavan. que me encanta. Ajá, sí, vamos a usar eso aquí también. Parece bueno, más saciado yeah. y más ecológico. Exacto. Y, pero la, la invitación es a que seamos conscientes, como que les estoy contando eso, pero es para que ustedes digan, yo no soy de la ovejita que sigue al rebaño, uh -huh. no, yo puedo ser más consciente y pensar en el otro, empatizar con el otro, decir, hombre, necesito solo esto y solo compro esto. Claro. En todo caso, este brote que ha habido se va a estar evaluando en forma diaria. Y si consideran que la cosa no va a seguir expandiéndose, pueden parar este lockdown o, o este momento de aislamiento antes de los siete días o lo pueden extender. Todo va a depender de, la, de los contagios, de los contagios. ¿cierto? La otra cosa es que, como decía antes, todo se congela. En este momento... Los pubs, los restaurantes, eventos comunitarios, que estuvimos anunciando varios eventos aquí a través de estos micrófonos de nuestra comunidad. Todos esos eventos han quedado congelados en el tiempo hasta que se tenga una visión más clara de qué nos depara el futuro. Pero esos eventos están, van a salir adelante. Yo sé que, por ejemplo, el, un grupo que está ayudando a las ollas comunes en Chile, que tenían el evento el 5 ahí en Coaf, me pidieron que fuera a tocar y estábamos con mi amigo Bill ahí ensayando y él estaba bien triste porque me dice, oh, qué lástima, no, no vamos a ir a tocar. Le digo, no todavía, pero cuando se levante la restricción, <risa> sí. Utilicen esa semana para practicar. Pa así, vamos no, a recordar cuáles son las limitaciones. Sí, pero o sea, no las... podemos practicar juntos. Por eso, en su casita uh -huh. cada uno, pero después ya. Claro, a ver. Entonces, solo pueden salir a hacer ejercicios, cinco kilómetros a la redonda, tapabocas. En todas partes. En todas partes, ya mejor. Utilícelo en todas partes, adentro, afuera, donde sea. Excepto que hay gente que tiene excepciones, como en el caso mío, por ejemplo, que yo me ahogo con la máscara porque tengo asma, pero hay que andar con el papelito. Yo lo que hice es sacarle una foto al certificado médico y ando con la foto en mi teléfono, por si en algún momento alguien me dice... ¿Y tú? ¿Por qué no llevas la sí, máscara? Mira, uno es súper feo está. cuando no la tiene. Oh, sí, yo sé, me ha pasado. Trato de usarla lo más que puedo, pero hay momentos en que me sofoco. Así que también las personas que tienen problemas de salud pueden pedir un certificado médico de su doctor y llevarlo consigo. Se puede salir solo para cinco razones, que es ir a comprar, pues trabajo, que sea Esencial. predecible, ir a cuidar a alguien más. Uh -huh. un, alguien que tenga o necesariamente o alguien que esté enfermo que necesite un cuidado oh. para hacer ejercicios a los 5 kilómetros a la redonda uh -huh. solamente y obviamente para vacunarse son claro. las cinco razones no más nada de fiestas nada de nada no. guardas en la casita que no se Exacto. puede no se puede hacer visitas en la casa excepciones que sea solo pareja que es permitido el resto no se debería obviamente no a las reuniones públicas de ninguna clase ni uno ni dónde no solo restaurantes y cafés solamente chequeo o sea para llevar uh -huh. Y el uso, bueno, de las mascarillas en interiores y en exteriores. Uh -huh. La otra cosa es que, bueno, los niños vuelven a aprender desde su casa nuevamente. Es cierto. Muchos Bye. trabajos se van a seguir haciendo desde el hogar. Que fue posible de hacerlo, lo hicimos por meses el año pasado. Y bueno, volvemos a una rutina conocida, no es algo que no hayamos vivido Exacto. ya. Así que por eso tenemos que estar confiados y tener una mente, una posición positivas, estar positivo de que esto, positiva. una actitud exactamente Verónica, porque si estamos pensando tan feo y nos vamos a pensar negativamente de que esto se va a alargar o qué sé yo, 
nos empezamos nosotros mismos a causar un pánico, una ansiedad que no necesitamos. Y además yo creo que esta vez es diferente porque ya sabemos cómo lo ha resuelto Australia y yo, no podemos negarlo, orgullosamente lo ha hecho bastante bien. Ha hecho fallitas mm. contra sí. gente y abrir fronteras a veces, bueno, uh -huh. culpa también, pero en general comparado con otros países lo ha sabido manejar muy bien. Entonces ya sabemos que más o menos siendo juiciosos se resuelve. Exactamente, y, y a Victoria que nos ha tocado ya cuatro veces que hemos estado aislados, pero ha sido donde se han podido probar diferentes estrategias que han trabajado y la gente en Victoria se ha portado súper bien y siempre nos dan premios así de otros lugares que dicen, oh, los victorianos son excelentes y bla, bla, bla. Así que acuérdense de eso y hagan la cosa apropiada, porque felizmente el eclipse que tuvimos recién ahora, el, el miércoles recién pasado, podíamos salir a mirar. Lo pudimos ver. Lo pudimos ver. Fue hermoso. Fue algo tan lindo y alguien decía, ah, mira, Hubo eclipse y de ahí al tiro nos encerraron, pero no tiene nada que nada ver, que absolutamente ver. nada que ver, porque este contagio vino de South Australia, que trajo el virus, y esa persona que venía contagiada se fue a pasear por todas partes. Yo no sé cómo esa persona tuvo tanto tiempo de ir a tantos lugares, tantos lugares diferentes, que ahí dejó una secuela muy fea de contagios. Pero esto va a pasar, así que acuérdense, va a pasar, y nosotros igualmente vamos a estar produciendo estos programas en vivo y en directo, así los mantenemos al día sin tener que pregrabar y que a veces las noticias llegan un poquito atrasadas. Así que nosotros estamos aquí al pie del cañón, como la... fresquitas reportando lo que está pasando allá afuera. Llueva, trueno, relampagueo, virus, que sea, uh -huh. aquí estamos. Hay gente que se ha estado preguntando respecto a los derechos humanos, si realmente los gobiernos nos pueden a nosotros pasar a llevar nuestros derechos humanos al decirnos váyanse a su casa y no salgan sino que por estas cinco razones. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de lógica, porque los derechos humanos de las otras personas, si contagiamos a los demás, estamos pasando a llevar los derechos humanos. Así que yo prefiero que el gobierno tome una, una medida drástica y nos diga, váyase a la casa, guárdese, y la cosa va a mejorar. Y hay una ley universal que dice, tu derecho se limita hasta el derecho del otro. Del otro. Si ese derecho tú lo estás vulnerando para otra persona o afecta a otra persona, ese derecho no puede ser aplicable porque claro. estás haciendo afectando a otro. Exacto. Ahora el gobierno federal no está muy convencido de que tiene que dar un incentivo financiero a los job seekers y a los job keepers, pero están en conversaciones y lo más probable es que van a dar algún incentivo económico porque sabemos que mucha gente se va a tener que ir a la casa, no va a poder trabajar y van a perder sus fuentes de ingreso. Porque hay muchos casuales en este país que si tú eres casual, no, si no trabajas, no te pagan. Entonces hay que pagar arriendo, hay que pagar, aunque sea una semana, va a impactar en el bolsillo de las personas. Por supuesto. Así que ahora uno de los causales para salir también es para cuidar niños. Por ejemplo, si yo quiero cuidar a mis nietos, mis nietos pueden venir y estar conmigo. O yo ir a cuidarlos a ellos a su casa. ¿ya? Cuidar a personas de, de edad, también personas ancianas. Y también ir a los médicos. Se puede ir, por ejemplo, a fisioterapia, a ese tipo de tratamientos especiales. Si la persona va a deteriorar su físico por no ir a, a ese tipo de tratamiento, también puede asistir. Los hospitales van a seguir con la rutina que ellos tienen. Así que, bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical? Vamos. No sé. 
tú me ibas a contar de la canción porque aquí... Pues creo que sale muy a tono. Ah, mi libertad. ¿Sí? Ah, <risa> Estamos no, no. encerrados, pero la libertad está. <risa> ¿Y es una canción de protesta o algo? Sí, no. es una canción de... Es una chica eh, colombiana, ¿Ya? pero también habla francés. Entonces hay partes donde habla medio francés y se llama ah, Mi Libertad. Porque ella se llama Monsieur Periné. Monsieur Periné, pero es colombiana. Ah. <risa> ya. Y la canción es en español, la mayoría. Así que se llama Mi Libertad. Es una canción súper bonita que tiene que ver con que es la libertad, y es como un poquito así de protesta como en todo, y se la dedico a Colombia en este momento, ¡Ah! que algún día la logre, eh, porque todavía estamos en paro, todavía seguimos en las marchas, todavía se sigue en el cuento, así que ojalá en algún momento logremos la libertad y lo que podamos con todo eso, ahí las dejo.
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Linda, linda la canción. Sí, bonita, bonita la canción, linda. Bueno, me gustaría continuar con el segmento de la segunda parte de nuestro programa de hoy, 28 de mayo, en vivo y en directo, durante el lockdown, durante el aislamiento completo en que vamos a estar por siete días. Y este es el primero de esos días. Me encontré con una noticia súper fantástica de que ocho chicas de teenagers, o sea, jovencitas, llevaron a la corte, a la ministra de, del medio ambiente, a Susan Ley, la llevaron a la corte porque ella autorizó la apertura o abertura de otra mina de carbón. Bueno, este es un caso único en el mundo donde ocho niñas, una monja octogenaria, llevaron el caso a la corte y ganaron. La corte dictaminó de que esta ministra del medio ambiente tiene la responsabilidad de proteger a la gente joven de la crisis del clima en el que estamos viviendo en estos momentos. Ellos alegan de que qué mundo les estamos dejando como sociedad. Y en principio la Corte Federal encontró de que sí, que el gobierno tiene esa responsabilidad con respecto a los jóvenes, porque el gobierno no está tomando mucha acción con respecto a bajar los niveles de, de gas invernadero y así muchos, muchos temas que el gobierno, lo hemos hablado aquí en el programa, inyectaron 600 millones de dólares para sacar gas para usar el gas, que no es una energía limpia. Entonces, para abrir una planta de gas, cuando se supone que ellos tendrían que estar cerrando las plantas de gas, cerrando las plantas de carbón, con lo cual producen electricidad. Deberían estar invirtiendo más en, en paneles solares, en energía eólica, de viento, usar las turbinas, ese tipo de, de energía, y no lo está haciendo. El gobierno no tiene interés en hacer ese tipo de inversiones, al contrario, sigue utilizando la misma energía sucia que se ha estado utilizando por cientos de años. Entonces, esta corte encontró que este ministro les debe responsabilidad de cuidado a los jóvenes, a todos los jóvenes de Australia, porque no están haciendo lo correcto para encargarse de que este tipo de vejaciones al medio ambiente sigan sucediendo, porque... Al abrir una, un tajo en la tierra para extraer el cobre, incluso lo comenté que querían hacer minas submarinas para explotar cobre bajo el mar. Entonces, en vista y considerando, los jóvenes son los que han estado movilizándose, han hecho las protestas Extinction Rebellion acá en la ciudad, en todas partes de, de Australia, y es un movimiento mundial en estos momentos y con toda razón, y hay que apoyarlos. Me encanta, me sí. encanta, me encanta. Me encanta que la juventud esté haciendo eso. Acción. Porque si nos... Tomando acción. Sí, exacto. Y nos llaman es que la generación de cristal. <risa> Yo creo que somos la de acero. Es cierto. Y fíjate que la líder de estas jóvenes es una chica de 16 años y es una estudiante de Melbourne, Ange Sharma. Y que la, la persona que está apoyando a este grupo de ocho niñas es una monja de 86 años de edad y anteriormente era profesora que está trabajando en forma voluntaria para guiar a estas jóvenes y que sigan con este caso. 
Bueno, entonces ahí hay que agregar que no solamente los jóvenes. Ah, también. Bueno, o sea, admirable la monjita, claro, mejor dicho. Una ex profesora. Mejor dicho, esto no va en edad. No. Esto va en conciencia de hacer cambios. Exacto. De que esta y cosa que, no funciona así. Yeah, y yo quedé anonadada esta semana porque recibí una carta de la City of Melbourne o de la Municipalidad de Melbourne, que es en la cual yo vivo, y para decirnos que nos van a proveer otro recipiente, un bin con tapa verde, donde nosotros vamos a poder colocar ahí restos de comida, restos del jardín, para hacer compost. Y esto te juro que yo estaba de fiesta, porque yo he venido luchando por que esto se haga por tanto tiempo, y finalmente nos van a dar un bin donde todos los restos de comida, las cáscaras de verdura, las cáscaras de fruta, todo va a ir a parar a un compost que va a servir para abonar la tierra para crecer comida. Entonces, en vez de que todo esto que se pierde, que son toneladas y toneladas de comida, que se pierde. Porque si se te pudre una manzana, uno la echa a la basura. Un plátano está muy maduro, la gente le echa a la basura. Eso es abono, abono es para la tierra. todo abono. Entonces, ahora la municipalidad de Melbourne, que es la más grande, está reconociendo esta necesidad y bueno, con eso van a hacer dinero también, porque están recolectando las obras que ya el Port Phillip Bay Council, ellos ya lo están haciendo hace un rato. Sí. Y ya era hora que la municipalidad de Melbourne lo haga, así que yo estoy súper contenta, súper contenta, porque van a empezar a repartir estos bins de tapa verde en junio, que no falta mucho. Maravilloso. Ya estamos casi en junio. <risa> ya, es que faltan ya, tres días. En la próxima semana ya estamos... <risa> En junio. Yo sé que traías otro temita bien interesante, Verónica. Sí. El Estado australiano de Nueva Gales del Sur hizo algo que ya en Melbourne estaba y que uno creería que esto, ¿cómo es posible que no exista? Uno dice, a este mundo, a esta generación, ¿cómo es que no exista eso? Y es que entre las leyes introducirá el consentimiento sexual en la ley sobre abusos y agresiones. Y uno dirá, ¿pero cómo es posible que no exista? Pues resulta que ahora es una ley y lo que se está tratando de como implementar, es que tenga que mostrarse el consentimiento de forma física o verbal, si no es considerado abuso. O sea, hay que reconocer eso. Entonces, la invitación es a que, les voy a leer un poquito, el fiscal general del país, Mark Sperman, ha indicado que en el Estado de Victoria ya existe una normativa similar y ha configurado que Nueva Gales del Sur seguirá dichos pasos para adoptar el consentimiento afirmativo como parte de las enmiendas de la ley. Con estas medidas, que incluye 44 recomendaciones, realizará una comisión estatal sobre abusos sexuales y espera reducir los casos de este tipo de agresiones en el Estado, según la, pues, la información. En ese sentido, ha indicado que estas dos reformas principales en relación al consentimiento, la primera es que no podrá existir consentimiento si las partes no hacen algo que así lo indiquen o lo comuniquen expresamente. Y la segunda es que los presuntos agresores solo podrán tener constancia razonable de que se les dio consentimiento si tomó medidas para obtenerlo de forma activa. Mm. Dícese de la persona que no es clara físicamente de que no quiere, por ejemplo, las que están, digamos, tomadas, que no son lo suficientemente conscientes, pero esas personas, si usted llega a pasar algo con ella, es posible que lo vayan a mandar por abuso, porque eso claro. no es correcto. Y evítense eso, porque mm. los hombres dicen, ay, pero es que ella no fue clara, que no sé qué. Hombre, una mujer que está en... En un estado mental que no puede realmente que no es consciente, uh -huh. es mejor evitar eso. Llévela sí. a la casa, juiciosa, acuéstela a dormir y váyase para la suya. Uh -huh. Y ya, evítese sí. complicaciones, porque sabemos que eso puede pasar. Y lo que estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire, 
es si en algún momento durante la relación sexual llegase a parar o decir, bueno, no quiero seguir, quiero parar, no me siento cómoda o por la razón que sea, también se tiene que parar. Es. No es como, ay, pero es que dijiste que sí, ahorita ya estamos desnudos y ya hemos interactuado suficiente, ¿cómo vamos a parar ahora? Pues se tiene que parar, porque claro. en cualquier momento tú puedes decir, no estoy cómoda con esta y quiero detener la situación y se detiene la situación, para que sepan de una vez. Así es. Así que me alegra mucho. Que uno diría que es, es que eso es lo que más me sorprende, que uno diría que es lo más obvio, que debería estar en todas partes, pero bueno, por lo menos ya está aplicándose entre la ley. Para que Aquí en Victoria eso. hubo una situación similar y el, creo que el gobierno federal ideó algunos avisos de televisión que daban asco en realidad, porque no, no enfocaba el, el problema de frente y al final hizo una mofa de lo que era el consentimiento. Entonces vi otro comercial donde hablaban de la taza de té, ¿ya? Creo que lo comenté aquí, de las personas que, por ejemplo, digamos que una relación sexual lo comparan con una taza de té. Entonces tú invitas a alguien a tu casa, le ofreces una taza de té y la persona dice, ya, yo quiero, ok, yo te, te acepto la tacita de té. Entonces te traen el té y tú dices, oh, la verdad no quiero, ya no quiero tomarme el té. La otra persona tiene que retirar el té. Y si la persona se ha tomado la mitad de la taza de té y ya y dice, no quiere más, la devuelve y la otra persona tiene que aceptar. No puede decir, no, te tienes que tomar todo el té porque ya te tomaste un poquito le hiciste una probadita y ahora tienes que tomártelo completo. O sea, eso tiene como que daba más sentido, ¿cierto? Correcto. Y la otra cosa que Marta no, siempre nos contribuye, está escuchando mi hermanita ahí. Saludos, Marta. Nos manda los piropasos de verdad, ah, sí. que no tienen que ver con el físico, ¿ya? Y estos piropos son aceptables, porque yo creo que si a mí me dijeran, se te ve feliz, y yo digo, gracias, me inspiras, oh, más gracias, te admiro, muchas gracias, haces que me olvide de mis problemas, imagínate, qué piropo más lindo, hermoso, me divierto a tu lado, qué cosa más preciosa, siempre sabes qué decir, eso es un piropo hermosísimo, Ojalá hubiera más gente como tú. Tengo suerte de tenerte en mi vida. Mira, esos son piropos realmente. Es... Lo, lo otro ya es, son declaraciones. Cuando se de... sexualiza, cuando se hace sentir al otro como... Como entre... un objeto. Sí, como un objeto es donde como que no. Pero donde se halaga, se da las virtudes bonitas, esos piropos también me encantan y me los pueden decir cuando quieran. Así es. Y digámoslo, yo creo que también hay un estudio, una mm. investigación que hicieron súper bonita de un fotógrafo que les toma fotos y primero le dice, bueno, posa como tú quieres, normal. Y después le dice, estás hermosa, eres muy bonita. Y automáticamente vuelve y les toma una foto y el cambio, la primera foto, la segunda es completamente diferente. O sea, las, se les crece la sonrisa, son hermosos. O sea, invitemos a todos a decirle un piropo a cada persona que estamos alrededor. Ahora que estamos en, que las personas en casa, aproveche para decirle a los que viven cerca o los amigos como, gracias por estar en mi vida, te quiero, me inspiras. Me inspiras, todos esos piropos tan bonitos que acabamos de decir, me parecen súper bonitos, hay que decirlos. Eso. Le alegra el día a cualquier persona. Así es. Bueno, eso refuerza la idea de que las palabras tienen mucho poder. Y es por eso que, por ejemplo, en la violencia familiar, cuando vemos que a alguien está siendo abusada constantemente, verbalmente y emocionalmente, que son las mujeres las, las que más reciben esto. Yo sé que algunos hombres nos critican a veces y dicen, bueno, lo, las mujeres también son malas a veces y dicen cosas. 
no, no hay discusión. Pero estadísticamente hablando, sabemos muy bien que son más los hombres que le están diciendo a su mujer que estás fea, que estás gorda, no sabes hacer nada, no, no sabes cocinar. Entonces, bueno, todas esas palabras a esa persona, ya sea hombre o mujer, le va a afectar negativamente. Y como tú dices, en vez de sentirse linda, en vez de claro, sacar la belleza interna, le pasa todo lo contrario. Porque las palabras tienen mucho poder y afectan el, el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Por supuesto. Es lo mismo que el experimento que siempre lo, lo he dicho acá, el doctor Emoto, que hizo un experimento con agua. Entonces le puso una estica a un vaso con agua que decía gracias y en el otro vaso decía te odio. Entonces él hizo un sistema donde congeló el agua de esos vasos y también hay otros casos, hay otras pruebas que se han hecho que la, una persona le dice a un vaso de agua, le dice te odio. Todos los días le está diciendo te odio. Eso aparece en el video You Can Heal Your Life, Puedes Curar Tu Vida, de Luis Hay. Y ahí donde comprueba el doctor Emoto, que yo lo fui a ver en persona antes que falleciera, vino a dar una cátedra aquí a Melbourne. Él una vez que congeló esa agua, la cortó en unas láminas muy pequeñas y la miró al microscopio. Y hay unas fotos hermosas de, por ejemplo, el agua donde tenía una buena vibración que se le estaba diciendo gracias, que es una palabra, gracias es una palabra que tiene mucho poder. Mm. Te amo, esa palabra también tiene muchísimo poder. La palabra te odio tiene poder negativo que puede cambiar las células de esa persona. Entonces el doctor Emoto cortó láminas muy delgaditas del, del hielo después de congelar esas aguas, y se muestra las formaciones de cristales en el agua que se le dice te amo, al agua que, que tenía escrito te odio. El agua cristalina del te amo y el agua oscura del te odio. Yo he escuchado esa misma con plantas. Es lo mismo. Que uno le dice con... la planta cosas bonitas, las acaricia y no sé qué, a la que le dice cosas feas... Unos meses después se nota el proceso también en las plantas. Por supuesto, por supuesto, sí. Mira, las plantas son tan perceptivas. Por supuesto. Como los animales también. <ríe> por supuesto. Que sí. Los animales reconocen a las personas que no son, no tienen buenos sentimientos, por ejemplo, y, y los evitan, evitan así. De repente entra una persona a la casa y el gato sale disparado o el perro le empieza a ladrar. Para mí, mi gato, o sea, es un radar de personas que <ríe> quiero recibir y quienes no. Si mi gato le cae bien a la persona, ya, esa persona sumo puntos. Ah, si no, <ríe> o sea, ¿qué está pasando? Yeah, tú tienes que poner al, al gatito ahí a sí. revisar. Está muy bien porque... Es un filtro. Es un filtro. Los bebés, los niños también. Hay niños que no aceptan de ver a alguien. Ven a alguien porque los niños ven el aura. De la energía de la persona. Por eso no hay que presionarlos a que ni den pico, ni abrazos, a personas no, que no quieran. Besos, que no den besitos. Ni besos ni abrazos a nadie. Si el niño quiere darlo, que los dé. Pero dele el beso a su tía, ¿no? pero ¿cómo no le vas? No, no hagan eso. No hay que obligar no hagan a niño. Eso. No, es lo peor que se puede hacer. Y agregar algo que sea sobre el amor, que todo el mundo asocia esa palabra con amor romántico. Mm. Y yo tengo una teoría muy bonita que no sé dónde la saqué, yo me la inventé o demás que sí la leí en alguna parte, pero no recuerdo. Y habla que el amor es todo, o sea, no es solamente es el amor romántico que uno tiene por pareja, uno ama a sus amigos, uno ama a las plantas, uno ama a sus animales, uno ama al mundo, 
uno debería amar. Esto, ayer un amigo me preguntó, es que, ¿y qué estás enamorada? Y yo, sí, yo me enamoro todos los días, le dije yo. Y él es que, ay, qué respuesta. Y sí, yo me enamoro todos los días porque el amor no es solamente amor romántico. Exactamente. Tenemos que amar al mundo todos Y amarnos a nosotros mismos también, no en una Por forma supuesto, narcisista, es... pero sí amarnos y querernos y cuidarnos porque... Bueno, somos la primera persona que tenemos cuando despertamos, nosotros mismos. Somos ¿cierto? todo. Y yo tengo un mantra que en las mañanas me acuerdo decir, generalmente lo digo en inglés porque suena mejor, todos los días, cada día y to todos los días mejoro más y más. ¿ya? La gente puede tener cualquier mantra, por ejemplo, hoy día me va a ir súper bien todo el día. Porque hay gente que piensa, se les baja de la cama y ya vienen regañando y vienen peleándose con ellos mismos. Hoy, oh, hoy día tengo que hacer esto, que tengo una reunión y seguro que se van a poner a pelear. Y si la persona ya se predispone para eso, va a suceder. Entonces uno tiene que manifestar un buen pensamiento y proyectar eso a que vaya todo el día bien. Porque es lo mismo que no creer en las cosas que uno va a hacer. Porque si uno no cree, mejor no lo haga, porque no le va a resultar. Por ejemplo, si alguien va a una entrevista de trabajo y, y dice, no, es que no me va a ir bien, porque yo creo que ay, por cualquier motivo no le va bien, mejor no vaya. Porque aunque uno tenga la leve sospecha que a lo mejor no sabe mucho del tema, pero si va con todas las ganas y entrega Es la ley todo. de atracción. La ley de atracción, exacto. Lo decía Coelho, que no me gusta mucho, pero pues lo decía él. Y lo dicen muchos autores. Bueno, lo, muchos. Antes de que Pablo Coelho, ¿estás diciendo tú? Pablo Coelho. Bueno, él es eh, más contemporáneo. Esto se viene diciendo hace ah, bueno, siglos. Ah, bueno, por supuesto. Hace siglos. Así que no es información nueva. Y es información muy importante, sobre todo ahora que podemos estar pensando en forma negativa porque tenemos que estar encerrados unos días, bueno, veámoslo positivamente porque podemos salir por dos horas a caminar. Y eso ya es un, un gran incentivo. Entonces, si nos levantamos pensando, ah, hoy día puedo ir dos horas, ¿dónde voy? Una hora para allá, una hora para acá, perfecto. Y, y ya tienes tus dos horas para ir a caminar. Bueno, <risa> yo quiero contarles que en Chile se aprobó el voto obligatorio. Este es un proyecto, me lo mandó Marta también, que con 107 votos a favor y 16 en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que busca restablecer el voto obligatorio. La idea tomó fuerza tras la última elección municipal de constituyentes y de gobernadores en la que se registró una baja participación ciudadana. Ahora la iniciativa volverá a la Comisión de Gobierno Interior luego de haber recibido indicaciones. Yo creo que eso es sumamente importante. Aquí en Australia, si es obligatorio votar, bueno, si tú no te registras, no es obligatorio votar, pero si tú te registras en el rol electoral, tienes que ir a votar durante las votaciones, uh -huh. que es algo muy bueno, considero yo. Así que esto en Chile es necesario porque la gente perdió la fe, creo yo, en las votaciones, en las elecciones. Entonces, ellos dicen, ah, yo mejor no voto, yo no voy, no voto y, y, y se acaba todo. Entonces, yo creo que esa es una falta de responsabilidad, de tomar responsabilidad, porque si uno vive en un país... Porque son los que más se quejan después. 
Exacto. Se quejan, pero... Que, hay que el país está muy mal, que no hay que... Y no tiene la única opción que usted tiene como ciudadano de decidir un Exacto. cambio. Exactamente. Entonces, ahora que nos obliguen a hacerlo, ¿qué más? En y... Colombia todavía no es, pero hasta algún día, porque desgraciadamente eligen los mismos. Claro. Y pero bueno, mira, los mismos. Pero como la canción dice, cambia, todo cambia. Puede ser que en un futuro la gente aprenda de sus experiencias, que eso yo creo que va a suceder. Todos tenemos que aprender. Y si no aprendemos a la primera, a la segunda, a la quinta, a la veinteava vez, algún día vamos a aprender. Y si no aprendemos del todo, vamos a tener que volver a la escuela a aprender, pienso yo. O en la otra vida. Por eso, volver a reencarnarse y a aprender con otro cuerpo las cosas que no pudimos aprender en esa instancia. Así es. Bueno, vamos a tener que empezar a despedirnos, oh. Verónica. Gracias por venir bajo durante pandemia, bajo restricciones <risa> bien duras. Pero como somos un, un elemento esencial para nuestra comunidad, quiero agradecerles a todos ustedes por estar allí escuchándonos y vamos a mantenerlos informados la próxima semana. Así es, gracias por escucharnos con el frío, con el calor, con pandemia, sin pandemia, siempre estamos con aquí luna presentes. Llena, con luna con una Vladimir. Roja, azul, amarilla, todos los colores, estamos así, aquí. Así. Cuídense mucho, por favor, esta semanita, seamos juiciosos y nos vemos dentro de ocho. Así es. El próximo viernes a las seis y media en punto en 3CR 855 Diala M, cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, 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 buena noche. Camino en la noche oscura, buscando al que no volvió. Salió por la mañanita y a casa no regresó. Camino en la noche oscura y escucho el son de un cañón. Yo solo traigo tambores, díganle al gobernador. Y álale, y álale, y mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. Y adale, y adale, y Mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. Salí porque los impuestos para el huevo y el fogón van a acabar conmigo si el COVID no me mató. Ya sacaron a un ministro, que saquen también, señor, al que no ha ayudado al pobre ni a niños de esta nación. Y álale, y álale, y Mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. Y álale, y álale, y mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. En la mesa tengo un libro por el que abuela luchó. Habla de la vida digna y se llama Constitución. 
Y ahora vienen unos pocos que gobiernan la nación a decir que ya no hay plata, pero sí tributación. Y ale, y ale, y ale, le, le, lo. Mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. Y